0: 아세요? 그 애니메이션에서 안나공주라고 그 동생 역할을 했었어요. 그래서 제가 거기서 제가 했던 그 멘트랑 노래 연결되는 부분 짧게 보여드릴게요. 제가 정신나간 소리 하나 해도 될까요? 항상 닫혀진 문 안에서 살던 제가 그댈 갑자기 만나게 됐죠 여기까지만 보여드릴게요. 저는 아버지가 이제 지금 천국에 가셨는데, 고박 용자 식자신 탈렌트셨어요. 전두환 닮은 탈렌트 아시죠? (웃음) 저희 아버지세요. 근데 아버지가 이제 탈렌트 생활을 너무 이제 20대 초반부터 하셨기 때문에, 제가 태어났을 땐 저희 집안에 이제 뭐, 아빠 대본 그때는 뭐 요즘처럼 스타일리스트가 이렇게 있는 시절이 아니었기 때문에 의상도 굉장히 많았고 뭐 소품들 머리 또 그러시니까 가발도 많고 집에 이렇게 항상 그런 것들이 많았어요. 그러니까 제가 삼남매인데 저희한테는 항상 그게 어릴 때부터 정말 장난감처럼 되게 익숙했던 물건들이었어요. 그래서 대본을 몰래 막 읽어 보기도 하고 좀 여자 배역 같은 거는 혼자 막 해보기도 하고 이제 몰래 그랬어요. 근데 제가 이제 삼 남매 중에 둘째다 보니까 눈치가 되게 빨랐어요. 그래서 저희 친오빠가 학교에 이제 진로를 결정하는데 영국 영화과를 간다고 얘기를 했을 때 집안 분위기가 너무 안 좋은 거예요. 안 좋고 아빠가 한테 많이 혼나는 모습을 제가 이제 본 거예요. 아, 이 얘기는 하면 안 되는구나. 그거를 이제 눈치 빠른 둘째라 이제 그걸 알고. 늘 연기나 이런 쪽에 관심은 많았지만, 아, 저희에겐 하면은 아빠한테 혼나는구나. 아빠가 굉장히 보수적이고 엄마셨었어요. 하 그러다 보니까, 아, 조금 아빠는 어, 여자다운 뭐, 시집 잘갈수 있는 그런 진로를 택하길 바라셨고, 저랑 그런 부분이 좀부딪혔던것 같아요. 근데 그러던 중에, 뭐 저도 내면 속에서는 아빠한테 받은 그또 있으니까. 늘 그런 걸 꿈꿨던 것 같아요. 이렇게 노래하는 거 좋아하고, 근데 엄마가 이제 딸이다 보니까 딸이 하나다 보니까 저 초등학교 때 이제 중학교에 이제 노래를 전공하는 곳을 보내고 싶어하셨어요. 근데 제, 저는 그때는 좀 클래식을 막 성악을 한다는 게 싫더라고요. 어린 나이에 가수도 아니고 뭐 남들 앞에서 막 이런다는 게. 어, 너무 좀 그때 당시 저희 학교에 뭐 오는 성악가분들이 덩치도 좀 있고 막 이런 게안 예뻐 보이는 거예요 어린 나이에 그래서 싫어요 했다가 중3이 되니까 엄마가 또 다시 한번 해보지 않겠니 라고 하셨는데 그때도 싫을다고 했어요 그러면서 어, 실용음악이나 뭐 이렇게 그런 걸 공부하고 싶다는 말도 참아 못하면서 그냥 무작정 싫어요 라고 했는데 (고3이) 됐더니 이제 저도 좀 현실적으로 다가오잖아요 저희 성적이나 좀 그런 부분이 그래서 아, (고3이) 되니까 막 이제 점수에 따라 학교가 뭐 이제 나오는데 아, 조금 좀안 되는 거예요 그래서 아 그럼 내가 남보다 조금 잘할 수 있는 게 무엇이 있을까 어떤 쪽이 있을까 생각을 하는데 노래더라고요. 근데 그거를 초등학교, 중학교 때 계속 엄마의 요청을 거절했는데 다시 엄마 저성악할 해볼게요 라고 말하기가 또 그런 거예요. 그래서 남동생을 불러다가 엄마한테 아직도 나를 성악을 시킬 마음이 있는지 네가 얘기를 좀 해봐라 그랬더니 있다고 하시는 거예요. 그래서 아빠는 또 그쪽도 너무 싫어 오빠가 그렇게 혼나고 연극영화과간걸 알기 때문에 제가 아무리 그래도 그래도 클래식 조금 좀 나, 날까 싶으면서도 좀 겁이 나는 거예요, 아빠한테. 그래서 집에서 괜히 조수미 씨 노래 틀어놓고 막 노래 막 들려드리는 거죠. 계속 부르면서 뭐세요? 막 이러면서 흉내죠, 정말. 발성도 모르고 아무것도 모르면서 계속 그거를 이제 어, 제가 노래를 좀 하네 라는 걸 아빠가 좀 깨달으셨으면 좋겠어서 그걸 막 계속 그냥 방에서 불렀던 거 같아요. 아빠는 저왜 저러니? 그냥 막 그런 소리를 들으면서도 그냥 제발 좀 허락을 해주셨으면 좋겠다. 이래서 이제 엄마랑 고3, 5월에 이제 음대 교수님을 찾아가서 정말 제가 성악을 재능이 있는 아이인지 굳이 아빠한테 혼 이렇게 해서 허락을 받았는데 가능성이 없습니다 하면은 좀 그렇잖아요. 그래서 이제 허락 좀 테스트를 보러 갔는데 어, 목소리가 예쁘다. 이제 그렇게 교수님이 얘기를 하셔서 이제 무릎 꿇고 아빠한테 허락을 겨우 받았는데 아빠의 조건이 재수는 못 시키고 유학도 못 보내고 유학을 갈, 가려거든 니가 시집을 가서 가라 그리고 너가 요번에 성악과를 떨어지면 아무 과나넌 들어가야 된다 그러니까 정말 맨날 울면서 다닌 거예요 진짜 너무 감사하게도 붙었어요 그때 조금 당당해지더라고요 아빠한테 <웃음> 사실 제가 막 아빠는 또 공부를 잘 하셨었거든요 그래서 제가 이제 4년 동안 성악을 전공을 했어요 근데 너무 아쉽게 안타깝게 제가 학교를 들어가던 해 다음부터 그렇게 실용 음악과가 많이 생긴 거예요. 그러니까 저는 사실 막 클래식 성악을 전공하기보다는 정말 노래를 하고 싶었는데 그때 제가 학교 갈 때는 그 요즘은 서울 예대로 바뀌었는데 이제 서울 예전밖에 보컬 전공한 학교가 없었어요. 거기를 아빠한테 갈게요 하는 거는 너무 방, 연예인이 되고 싶어요. 라는 얘기 같아서 용기가 안 났던 거예요. 너왜 거기 가서 연예인하게? 이렇게 얘기를 하실까봐 그 말을 못했는데 제 다음부터 엄청 많이 생기더라고요. 여대에도 뭐 실용음악과가 많이 생기고 그래서 와, 내가 1년만 늦게 태어났어도 <웃음> 내 인생이 달라졌을 수 있겠다. 이런 정말 어린이게 그땐 생각을 했었어요. 근데 대학을 이제 4년을 졸업을 하고 뭘 할까. 근데 제가 체구도 좀 작고 이렇다 보니까 교수님도 이제 목소리는 너는 참 예쁜데 이게 힘에 붙이는 걸 저도 느꼈고 교수님도 그래서 어 나는 그럼 뭘 할까 이렇게 되게 막연하게 생각을 했어요. 근데 그때가 그럼 23살이에요. 지금 생각하면 제가 그 시절로 돌아간다면 정말 너무나 많은 일을 할수 있을 것 같은데 그때는 자신이 없었고 어, 그래서 대학을 졸업하고 아빠가 좋아하시는 그러면 그런 은 음악학원을 해야겠다. 그래서 이제 동네 음악 학원에서 선생님으로 그걸 이제 배웠어요. 그래서 이제 월급을 진짜 받으면서 아이들도 좋아하니까 학원을 차려야 되겠다 나중에 이렇게 하고서 이제 하는데 아이들은 예쁜데 이게 학원이 엄마 상대더라고요. 저도 지금 두 아이 엄마지만 <웃음> 엄마 상대가 너무 힘들어요. 그래서 아 이게 또내 길이 아니구나. 그래서 또 바로 접었어요. 접고 아 나는 뭘 할까 하다가 정말 친구가 성우라는 직업이 있는데 같이 학원을 다닐래? 그러더라고요. 그래서 그때 성우? 성우를 어떻게 될까 그게. 근데 찾아보니까 뭐 여자 뭐 다섯 명 뽑는데 천몇백 명이 온대요. 어, 제가 그게 안될것 같잖아요. 그 퍼센트를 따져봤을 때 100명 중에 6명도 내가 힘들 것 같은데 1500명 중에 6명에 과연 내가 될까? 그때 너무 자신이 없어서 일단 시작은 해보자 하고 시작을 했죠. 성우라는 그 직업을 위해서 학원도 다니고 시험을 봤어요. 근데 아빠가 갑자기 학원을 한다더니 무슨 성우냐 너왜 그러냐 갑자기 이렇게 되신 거예요. 그래서 아빠 그냥 지켜봐 달라. 라고 얘기를 말씀을 드리고 계속 도전을 하는데 도전을 계속 하는데 떨어지더라고요. <웃음> 사실 기대도 안 했지만 어, 이렇게 계속 떨어질 줄은 모를 정도로 계속 떨어지니까 좀 한테 좀 면목이 없는 그런 딸인 거예요. 그래서 어, 이번에 봤니? 그래서 아, 네 떨어졌어요. 이제 이 얘기도 한두 번이지. 그랬는데 이제 어, 만 3년을 꼬박 공부를 하고 이제 하 이번 시험 뭐 뽑아주던지 말든지 진짜 맡기자 나도 열심히 했으니까 그냥 근데 그 전에는 정말 시험 때막 대본이 이렇게 흔들릴 정도로 막 긴장이 되더라고요 근데 그 시험 때는 너무 차분하게 소리도 막 질르고 막 원래 성우 시험 때뭘 보여주려면 막 그렇게 하는데 그렇게도 안 되더라고요 그냥 차분하게 연기하고 이렇게 하고 나왔는데 된 거예요. 근데 그때 마음이 나는 할 만큼 했고 그냥 좋게 들어 주셨으면 되겠지. 정말 그 마음이었고 그러고 이제 성우가 됐는데 아빠가 누구보다 좋아해 주시더라고요. 사실 네가 잘 버틸 수 있을까라 걱정을 이제 하셨는데 제가 전속 3년을 이제 보내면서 뭐 신인상도 타고 뭐 하고 이제 하니까 밖에서 그렇게 제 자랑을 많이 하셨대요. 근데 자식 오냐오냐 막 이렇게 하시는 편이 아니었어요. 누가 뭐 아유 이쁘네. 근데 이게 진짜 인사치레긴 하죠. 누구 친구 딸 만나면 아유 예쁘다 이제 이러긴 하시는데 너 아닌 거 알지? 항상 이러셨어요. <웃음> 아빠가 그냥 어릴 때부터 그래서 이제 노래방에 가족들이랑 노래방을 가도 막 노래 잘한다. 그러면 가족들 앞에서나 불러 이렇게 항상 하셨어요. 혹시나 자꾸 그쪽을 꿈꿀까 봐 아빠가 그렇게 하셨던 것 같아요. 근데. 성우가 되고 나서 성우실을 갔더니 아빠가 왜 오지 말라고 하셨는지 그 분위기가 좀 느껴지더라고요. 저희가 성우들이 좀 군기가 세다고 하는 좀 있어요. 그래서 어왜 이럴까 생각을 했더니 이제 전속이 끝나고 나면 다 프리랜서로 활동을 하거든요. 선배라고 무조건 일을 많이 하는 것도 아니고 후배라고 선배보다 돈을 적게 받아야 되는 것도 아니고 이런 직업이다 보니까 각자 각자가 하나의 상품이기 때문에 어, 일을 하면 있어서 그런 규율이나 그 기수가 없으면 뒤죽박죽 되는 그런 집단이더라고요. 그래서 이제 와 이게 일이 잘못되려고 그랬던 건지, 뭐 진짜 모함 그런 구설수 이런 것들이 한꺼번에 몰아닥친 적이 있었어요. 제가 어릴 때부터 이렇게 솔직히 진짜 지우개 따먹기를 해도 억울한 거를 되게 못 참았었어요. 어릴 때부터. 제가 지우개 따먹기 해서 줬는데 친구가 내 지우개 어디 갔어? 네가 가져갔지. 이러면 저는 제가 안 가져갔는데 가져갔다 그러면 진짜 막약 올라서 막 이러는 애들 있잖아요. 근데 제가 그랬는데 성어 돼서도 제가 하지 않은 말이 누군가가 어 누가 그렇게 해서 그랬대요. 이렇게 말이 막 만들어지고 저는. 그게 너무 억울하고 그러니까 오해를 풀려고 막 발버둥을 치다 보니까 일이 점점 더 커지고 선배님들의 또그시선 있고 저는 살면서 그런 경험을 해본 적이 없는 거예요. 지금 얘기하면은 에이 뭐 그런 거 가지고 그런 나쁜 생각을 해라고 하시는데 저한테는 그때 그 힘듦이 너무 억울 억울하고 와 이거를 진짜 어떻게 풀어야 될까 그오락풀을 틀어놓고도 웃음이 없이 멍하게 있는, 있다가 는있막 진짜 그런 세월을 보내다가 저도 이제 심적으로 너무 힘들기도 했고 진짜 말도 안 되게 무슨 점도 몰어다니고 <웃음> 진짜 그렇게 되는 거예요. 왜 내가 살면서 이렇게 힘든 일이 생길까 이렇게 해서 막 갔는데 지금 지나 보니까 너무 용하다고 하는데 하나도 맞진 않더라고요. <웃음> 지금 지나 보니까 하나도 맞는 게 없는데 그때는 정말 왜 갔는지 모르겠어요. 가서 그렇게 나쁜 얘기를 막 듣고 막 울기도 하고 막 그랬어요. 그래서 녹음실을 어느 날 갔는데 어떤 선배님이 지윤이는 교회 다니니? 그러시는 거예요. 그래서 제가 심적으로 솔직히 온전히 막 하나님만 보고 있을 때도 아니었으면서 네, 하나님 믿죠. 그랬더니 그래? 지훈아 하나님이 뭐 이러면서 하나님 얘기를 이렇게 하시는데 제가 그때 이렇게 너무 힘들고 정말 와쟤 죽고 싶다라는 생각까지 할 정도의 그런 시기에 내가 온전히 하나님을 붙잡지 못했구나를 정말 친하지도 않은 그 선배님의 얘기를 통해서 땅한대 맞은 느낌이 드는 거예요. 어머 나 여태까지 뭐하고 살았지 지금? 왜 이렇게 힘들어했지? 내가 왜저 사람들을 바꾸려고 했지? 이 관계를 내 힘으로 그렇게 하고 정말 마음이 너무 편해지면서 이제 다시 교회를 열심히 다니고 설교를 듣고 와 내가 이 좋은 설교를 들으면서 맨날 졸았구나 그동안 (웃음) 그런 생각을 하면서 이제 그 시기를 이겨냈는데 이게 시간이 정말 지금 10년이 지나고 하니까 모든 오해가 정말 풀리고 정말 하나님이 심판을 하셔서 누가 잘못했고 누가 잘했는지를 정말 모두가 알게 그런 상황을 만들어 주시더라고요. 그래서 제가 그 다음부터는 제가 어떻게 보면 음 온실 아빠가 좀 그렇게 온실 속에 화초처럼 그렇게 좀 키우셨는데 이곳에 와서 그런 시련을 또 많이 당했잖아요. 그런 게 없었으면 제가 누가 뭐 누가 어떻대? 제가 뭐 그랬대? 라고 하면 사실 그전에는 진짜? 그리고 휘둘리지 않으려고 해도 그 사람의 선입견이 생기고 제 어, 그런 앤가? 뭐 이런 사람이었는데 제가 그런 일을 한번 겪고 나니까 누가 제 그랬대 뭐하면 네가 봤어 이렇게 되는 거예요 그런 소문에 휘둘리지 않고 그런 좀 뭔가 주관이 생기더라고요 그리고 그렇게 힘든 일을 겪었을 때 정말 내 편이 보이는 거예요 나랑 다 친하다라고 생각을 했는데 그렇게 제가 궁지에 몰리니까 이렇게 떠나는 사람들도 있고 또 끝까지 아 그거 아니에요. 지윤이 그러지 않았어요라고 오히려 정말 체에 거르듯이 정말 내 사람들이 남게 되더라고요. 근데 아 내가 진짜 이 사람들한테 내 사람이다. 내 사람이다 하고 정말 기도해 주고 같이 기뻐 기쁜 일이 기뻐해 주고 할수 있는 사람 내 사람들이 내 주변에 이렇게 있다는 게 너무 감사하다는 생각이 들더라고요. 음전 그런 것 같아요. 제가 뭐 어릴 때부터 노래는 좋아했지만 제가 성우가 될 거라고는 생각도 못했고 제가 성우가 됐을 때도 저희 친오빠 마저도 너는 성악을 공부하고 성우가 한, 성우를 하냐? 막 그랬거든요. 근데 지금 성악을 공부한 성우라는 것 때문에 굉장히 일하는 데 도움이 많이 돼요. 그래서 어, 겨울왕국이라는 애니메이션이 있었잖아요. 그래서 거기서 제가 그, 안나 공주 역할을 하면서 거기 나온 OST도 다 제가 이제 부르게 된 것도 사실 이제 성악을 전공한 게 많이 도움이 됐거든요. 그 그러니까 저는 이제 우리가 살면서 어, 그때 왜 그랬지? 그것이 이제 시간이 지나면 아, 이래서 그렇게 하셨구나라는 거를 너무 많이 느끼면서 사니까 제가 아직 많이 살아본 건 아니지만 여태까지 경험으로 봐서는 어, 항상, 아, 이유가 있으셨구나, 라는 생각이 많이 들더라고요. 제 강의를 듣고 질문을 해주신 분이 있는데요. 어떤 질문을 해주셨는지 한번 보겠습니다. 저는 고등학교 3학년 학생입니다. 연기를 전공하고 싶은데 부모님은 교대에 진학하여 교사가 되길 바라시면서 강하게 반대하세요. 부모님을 어떻게 설득해야 할지 조언 부탁드립니다. 라고 하셨어요. 제 생각에는 그래요. 부모님은 연기 쪽이 살찐 되게... 일을 하기에도 일정하지도 않고 저희 아빠가 반대하신 것처럼 그런 직업이기 때문에 걱정하시는 건 당연한데 본인이 왜 연기가 하고 싶은지 그럼 연기자가 되기 위해서 학교를 안 가고 어떻게 할 건지 아니면 대학을 갈 건지 그런 걸 정확하게 이렇게 정말 말씀을 드리고 계획을 잡아서 부모님한테 딱 보여드린다면 부모님도 아 얘가 이 정도로 계획이 잡혀있고 의지가 있구나 이런 게 느껴지면 부모님이 좀 마음을 돌리지 않으실까 그렇게 생각을 듭니다. 네, 다음 질문 볼게요. 아 성우가 되고 싶은 여학생입니다. 성우가 되는 것이 하늘의 별따기라고 할 정도로 굉장히 어렵다고 알고 있습니다. 성우가 될수 있는 방법에 대해 알려주세요 하셨어요. 별따기보다는 쉽습니다. 그래서 제가 됐겠죠. 아, 저희도 한 여자가 천... 한... 천몇백 명이 왔나, 이천몇 명이 왔나 사실 그것도 감을 못 잡을 정도로 많이 왔었어요 근데 거기서 내가 다섯 명 안에 들어야지 뭐 그렇게 생각을 하면 어떻게 되나 싶어요 사실 정말 성우가 되고 싶다면 어떤 방향으로 자기 목소리 컬러가 어떤지 그럼 어떤 식의 캐릭터로 갈 것인지 어떤 식으로 연기를 공부할 것인지 이런 게딱 잡혀있어야 된다고 봐요 그래서 저는 아빠가 성우가 되고 나서 책을 많이 보라고 하셨어요. 네가 너도 연기자인데 책 우리가 다 경험할 수 없지 않냐. 근데 책 속에서는 다 어떤 누군가의 인생들이 많이 나오기 때문에 네가 책을 많이 보면 그게 많이 도움이 될 거다라는 얘기를 많이 해주셨는데 저그 말에 정말 많이 공감을 하고요. 어, 성우는 굉장히 또 음, 발음도 좋아야 되는 게 맞고 왜냐하면 얼굴이 없이 화면에 목소리만 나가기 때문에 그런 부분에 있어서 어, 남보다 더, 남들만큼 하면 안 되는 거죠. 남보다 더 노력하기 위해서 어떻게 본인한테 제일 맞는 방법을 찾아서 그렇게 연습을 하시는 게 좋을 것 같아요. 저는 어, 주변 사람도 많이 관찰하는 것도 되게 좋은 것 같아요. 우리 한명한 분이 다 캐릭터잖아요. 저희가 같은 똑같은 사람이 없듯이 그렇게 관찰하고 보는 것만으로도 하나의 데이터로 다 그게 도움이 되더라고요. 그래서 요즘 성우되는 법, 솔직히 법은 없지만 그렇게 쳐도 모임도 많으실 거고 학원도 많을 거고 그러니까 그런 부분에 있어서 많이 도움도 받으실 수 있을 것 같아요. 오늘 나의 달란트 발견하기라는 주제로 얘기 나눠봤습니다. 저는 그래요. 제가 뭐 어릴 때부터 성우를 꿈꿨던 것도 아니고 성악과를 갈 생각도 못했지만 다 이렇게 하나님이 주신 달란트로 이런 가정에서 태어나서 이런 꿈들을 한 단계 한 단계 이렇게 밟아 나간 것 같아요. 어 이제 주님... 께서 주신 달란트로 어떻게 제가 앞으로 남은 동안을 살아야 되는지 좀 많이 생각해 봐야 될것 같습니다. 그것이 제 숙제인 것 같습니다. 얘기 함께 들어주셔서 감사합니다. 2013년 봄에 그때 이제 캄보디아 이중과 3중과를 가 계셨는데 엄마가 저한테 연락이 오신 거예요. 아빠가 너무 늙어서 왔다고 병원에서도 원인을 모른대요. 아빠 폐에 기도 삽관하고 깨어나게 해주신대요라고 했는데, 그렇게 하고 돌아가실 거예요. 제가 늘 박용식의 딸로 불렸었는데, 그런 그 기둥이 없어졌다는 그 허한 게 너무 커서 성으로서 일을 제대로 하는지 막 너무 혼란스러울 당시였는데, 이제 감독님께서 오디션을 하나 보라고 하시는 거예요. 자료를 받아서 딱 보는데, 그게 바로 겨울왕국이었어요. 그 불이 정말 꺼질 수도 있었던 불이었던 정도의 작은 불이었는데 이 작품을 만나면서 다시 아 내가 열심히 해야지 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.